0: Das sind für mich jetzt so, weil ich immer so auf der Suche bin und sage, was, was sind so, so, so ganz wichtige Dinge, auf die es ankommt. Also Transparenz, Konsequenz und Disziplin und das andere so Support und Unterstützung. Also diese drei, ja, drei Bestandteile sind für, eine, für, für so einen Veränderungsprozess elementar. Und ohne diese Einstellung dazu, ohne dieses Mindset, dieses offene, die offene Einstellung, diese Veränderungsbereitschaft, kriege ich also keine Veränderung. Das ist, da unterscheidet sich auch nicht Verwaltung und Unternehmen. Das ist da genau so.
1: Hast du das Gefühl, dass der digitale Dschungel an Chancen und Möglichkeiten für dich und dein Unternehmen immer undurchdringlicher wird? Suchst du nach Strategien, Konzepten und konkreten Maßnahmen, um den digitalen Wandel erfolgreich zu meistern? Dann bist du hier genau richtig. Im Podcast von digitalberatung.de stellen wir dir erfolgreiche Praxisbeispiele und individuelle Wege der Digitalisierung vor. Sowie handfeste Methoden, mit denen du deine digitalen Potenziale identifizierst und effizient nutzt. Los geht's! Herzlich willkommen zum neuen Podcast von digitalberatung.de. Ich habe mir heute wieder einen besonderen Gast eingeladen, nämlich heute den Friedrich Fuß. Grüß dich Friedrich!
0: Ja, hallo Sven, grüß dich.
1: Sehr schön. Schön, dass du dir die Zeit nimmst in dieser spannenden Zeit und Phase. Friedrich und ich haben uns kennengelernt auf dem LinkedIn Local Bonn auf einer Veranstaltung, sind da mal eingestiegen, haben uns dann nochmal zum Mittagessen getroffen und sind in die spannenden Themen Innovation und Digitalisierung eingestiegen. Und um gleich direkt ein paar Stationen zu überspringen, Friedrich ist Chief Digital Officer der Stadt Bonn. Wie kam es denn dazu, Friedrich? Einmal gleich mit der Tür ins Haus gefallen.
0: Ja, das war im Grunde genommen eine ganz interessante Entwicklung. Und zwar, als ich bei der Telekom aufgehört habe und in den sogenannten Vorruhestand ging, hatte ich mir überlegt, was, was könnte ich jetzt tun und machen und bin unter anderem darauf gekommen, dass es ganz interessant wäre an einer Uni zu arbeiten und dort Vorlesungen zu halten. Mhm. Ich habe das dann auch in Bonn an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg gemacht und, und tue das auch immer noch aktuell. Und in 2016 gab es eine Initiative des Oberbürgermeisters Ashok Sridharan zum Thema digitales Bonn. Der wollte, dass Bonn im digitalen Umfeld deutlich sichtbarer wird und hatte dann Zusammen mit einem Unternehmer hier aus Bonn, dem Chef von Accessio, Gurdatz Mabobi, so ein Projekt, eben äh, digitales Bonn, aus, dem, äh, aus der Taufe gehoben. Und da wurden dann auch natürlich Leute gesucht, die da mitarbeiten wollten. Und da dann eben die Hochschule angesprochen worden ist und ich natürlich dort auch viele Kontakte, haben die mich dann gefragt, ob ich nicht da auch mitarbeiten wollte und mhm. habe dann zugesagt, und habe dann praktisch in diesen, an diesem Projekt mitgearbeitet Digitales Bonn und da gab es so einen Workstream Digitale Verwaltung oder Transformation der, der Verwaltung und das ist natürlich ein Thema was mich besonders interessiert und da habe ich in diesem Workstream gearbeitet habe dort auch Papiere geschrieben was man so alles machen könnte und ja dann kam irgendwie das, ging das Jahr 2016 zu Ende die Ergebnisse wurden dem Bürgermeister übergeben und unter anderem stand da eben drin, die Stadt Bonn braucht einen Chief Digital Officer. Ja. Und ja, dann haben die irgendwie angefangen, so nach einem halben Jahr, nachdem das zu Ende war, mich zu kontaktieren und zu so sagen, irgendwie, Mensch, ob ich nicht Lust hätte, das zu machen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist irgendwie nicht fast nicht zu so meiner Planung. Ich wollte eigentlich jetzt mich so ein bisschen entfalten bei den Dingen, die mir so Spaß machen und wollte auch vor allen Dingen Work-Life-Balance jetzt mehr Richtung Life und weniger Richtung Work, was ja. klar ist. Und ja, dann haben die eben weiter sozusagen mit mir gesprochen und versucht, mich zu überzeugen. Und dann habe ich dann letztendlich gesagt, okay, wenn es so geht, wie ich mir das vorstelle und mit dem Ansatz, den ich mir da vorstellen kann und das für euch passt, dann können wir das machen. Und dann haben die gesagt, ja, das passt für uns, deswegen bin ich eben beratend tätig und nicht Angestellter der Stadt Bonn, was mir besonders wichtig war, und kann jetzt eben praktisch diese Funktion wahrnehmen, aber in einem Status als, als Berater, was ja. angenehm ist, weil man dann nicht in so ein Hierarchien drin steckt und so so ein Organisationskästchen ein, eingegliedert ist und das ist letztendlich eine ganz ganz gute Geschichte. Ich arbeite auch mehr als quasi vereinbart ist, aber das liegt einfach daran, weil mir das Spaß macht. Ich bin da eher so intrinsisch motiviert. Das, dass ja. So bin ich zu der Aufgabe oder zu den Posten Chief Digital Officer gekommen.
1: Ja, spannend. Auf jeden Fall eine sehr herausfordernde Aufgabe, wie ich mir vorstellen kann und ein hart erarbeiteter externer Status, weil dein Hintergrund ist ja auch ein wirklich beeindruckender. Nimm uns doch mal mit. Also du hast, wenn ich das richtig mir angelesen habe, studiert und warst dann lange auch bei der Bundeswehr, bevor es dann zur Telekom ging. Nimm uns da mal mit auf die Reise, weil das war jetzt sind wir ganz ans Ende deiner ja, beruflichen Laufbahn gesprungen. Aber ich finde ich total beeindruckend mit Telekommunikationstechnik und ja wie dein Werdegang so gewesen ist ja. zum Chief Digital Officer der Stadt Bonn.
0: Ja, das ist also. Das ist immer so, wenn man dann manchmal so zurückblickt, man hat sich das nie so, so letztendlich vorgestellt. Also so nach dem Motto, ich mache jetzt meine Karriereplanung und dann will ich das und dann will ich das. Das war letztendlich nicht so mein Antrieb, sondern bei mir war das irgendwie so, nach dem Abitur wollte ich unbedingt von zu Hause weg. Also ich wollte nicht zu Hause studieren und zu Hause weiterbleiben, sondern ich wollte irgendwie weg von zu Hause. Und dann war die Frage ja, was machst du jetzt? Und wollte natürlich aber auch studieren. Und zu der Zeit damals wurde Offiziersnachwuchs gesucht und da entstanden auch gerade die Hochschulen oder Universitäten der Bundeswehr, eine in Hamburg, eine in München. Und dann habe ich mir gedacht, ach, das ist ja ganz interessant und habe mich dann da beworben und habe dann auch da die entsprechenden Tests alle bestanden. Da wird man ja dann drei Tage durch, durchgetestet ne, mit allem Möglichen. Und ich war bei der Kampftruppe gewesen, also Infanterie. Und dann studierten alle, die bei der Infanterie waren, so standardmäßig Pädagogik oder vielleicht noch Wirtschaftswissenschaften, aber die meisten mhm. Pädagogik. Und ich sagte dann, nee, also ich... Ich, ich will nicht pädagogisch oder sonst irgendwas. Ich möchte was Handfestes und dann eben Elektrotechnik. Und habe dann halt quasi war einer der wenigen, die dann aus der Kampftruppe waren, die Elektrotechnik studiert haben. Und äh, ja, das habe ich dann erfolgreich gemacht, bestanden. Und ich hatte mich verpflichtet für zwölf Jahre. Und nach den zwölf Jahren stellt sich ja immer so die Frage, was macht man jetzt als nächstes? Und dann sind ja viele, die sagen, okay, ich werde Berufssoldat. Berufsoffizier und für mich war klar, nee, das Witze jetzt auch nicht, sondern ich wollte jetzt mal was mit dem Studium anfangen und habe dann praktisch überlegt und geguckt, was könnte man jetzt machen und bin dann glücklicherweise damals noch zur Deutschen Bundespost gekommen. Die hatte aber damals das Thema Privatisierung, das heißt, da ging dann eine Postreform 1 und 2 und so weiter und so fort und da wurde die damalige Deutsche Bundespost privatisiert, was natürlich eine tolle Geschichte war für mich zumindest, so weil da auf einmal sehr vieles möglich war, was sonst eben nicht so möglich ist, wenn so eine Behörde äh, da ist, dann ist die ja auch im Allgemeinen relativ starr und hierarchisch gliedert und man muss sich sozusagen durch die Instanzen nach oben arbeiten mhm. äh, und äh, durch diese Privatisierung gab es halt immer äh, deutlich viele Veränderungen und da hatte ich dann eben auch das Glück, dass ich als Techniker auch dann viele Chancen bekam, mich mal zu versuchen an bestimmten Aufgaben. Und so nach und nach habe ich mich dann praktisch bis in die Spitze des Unternehmens ja, vorgearbeitet, wenn man so will, und war dann... Insgesamt glaube ich, wenn ich das richtig so im Kopf habe, sechs oder sieben Jahre Bereichsvorstand, so, so heißt das, oder dann wurde das nochmal umstrukturiert äh, und war dann war man eigentlich Geschäftsführer jetzt der Deutschland GmbH, also Telekom Deutschland, quasi die alte Deutsche Bundespost, der, der Fernmeldeteil, <lacht> da war ich dann Geschäftsführer für Technik.
1: ja. So. ja.
0: Und äh, dann war das irgendwann auch zu Ende. Und wie gesagt, dann bin ich eben über das Thema Universität, also Vorlesungen halten und habe dann gleichzeitig auch so ein paar Sachen, da fängt das dann schon an, die ich zwar vielleicht intuitiv richtig gemacht habe, mir war immer das Thema, Veränderung war wichtig, Führung, Menschen, Zusammenarbeit mit Menschen. Habe dann auch eine Ausbildung gemacht als Coach, bin also zertifizierter Coach und sowohl für Business als auch für Live. Habe also systemisches Coaching Quasi von der Pike auf gelernt. Und das fand ich jetzt irgendwie wichtig, um einfach so auch zu wissen, okay, was man da macht, ist nicht nur Bauchgefühle richtig, sondern zumindest von dem Hintergrund passt das auch. Und ja, und so hat sich dann das entwickelt. Da habe ich ein paar Coaching-Aufträge gemacht, wobei Ziel war eigentlich immer, mich selbst zu entwickeln und nicht so sehr, jetzt Geschäfte zu machen oder ähm, für meinen Lebensunterhalt zu sorgen. Das, das brauche ich zum Glück nicht mehr. Brauchte ich dann mhm. nicht mehr. Von daher konnte ich eben auch die Dinge machen, die mich persönlich gereizt haben. Und so, ja, um das dann eben auch zu dem Thema bei der Stadt Bonn.
1: Ja, war spannend. Also, Coaching-Ausbildung ist ja ganz oft so, dieses Selbstreflektieren dann nochmal. Da hast du wahrscheinlich auch viel erinnert, denke ich mal. Ich meine, wie groß war der Bereich, für den du als Geschäftsführer bei der Telekom? verantwortlich gewesen bist, also in Personenanzahl. Ja,
0: also der Technikbereich hatte 25.000 Mitarbeiter. Ja. Sagen, und dann, ne, das ist ja schon ein großes Unternehmen, in, im Unternehmen oder im Konzern. Und dann ist man praktisch für 25.000 Mitarbeiter verantwortlich. Und natürlich gibt es da auch entsprechende Organisationsstrukturen. Ne? Man, man äh, hat natürlich dann erstmal seine Direct Reports. Ne? Das äh, waren dann eben die Leute, die aus dem aus dem Headquarter waren, also aus der Zentrale, gibt es Zentralbereiche und dann gibt es natürlich auch noch die Außenorganisation, also die Niederlassungen ne? und dann äh, ist man aber auch, sagen wir mal, Leute, die man mehr oder weniger direkt führt, auch in so einer Größenordnung schon von 20, ja? was, was schon auf der Führungsebene natürlich anspruchsvoll ist, mhm. ne? das zu machen und dann muss man natürlich letztendlich dafür sorgen, dass die Organisation als solches äh, sich weiterentwickelt und vorankommt und das hat mir natürlich immer viel Spaß gemacht, also Dinge zu gestalten mit entsprechenden Menschen, auch diese Dinge weiter nach vorne zu bringen. Und ich habe letztendlich versucht, immer darauf zu achten, dass ich Leute um mich habe, die, die nicht immer nur Ja und Arm sagen, ne, sondern die auch dazu neigen, eine eigene Meinung zu haben. Das ist manchmal schwierig, vielleicht so als, als derjenige, der jetzt die Hauptverantwortung trägt. Aber es ist natürlich wichtig, damit man nicht so eine Art Elfenbeinturm ja, Sicht entwickelt oder irgendwie so, im man sitzt irgendwo im Headquarter und weiß nicht, was im Unternehmen draußen passiert, also das ist schon wichtig, also dieser Kontakt zu den Handelspersonen. ich bin viel rumgereist in dieser Zeit, war also sehr viel in Deutschland unterwegs, aber auch nicht nur in Deutschland, sondern auch global, da wo unsere Supplier sind, also in China, in den USA und so, na, weil mir einfach wichtig war, es aus eigener Erfahrung und aus eigenem Erleben zu sehen und danach Entscheidungen zu treffen und nicht so sehr, was mir erzählt wird. Ne? Weil da ist oft in hierarchischen Organisationen, dann wird immer das weggelassen oder irgendwas dazugefügt, weil die einzelnen Leute auch logischerweise immer Einzelinteressen haben, die ja. nicht so sind. Also das, das war immer so prägend für mich, ne? der Umgang mit Menschen, die Veränderung, Dinge voranzubringen im Sinne... Besser zu so sein, besser in der Qualität, besser in dem Ressourcenverbrauch, besser in der Kundenorientierung, wie auch immer. Das ja. war so der Antrieb.
1: Ja, ja 25.000, gut, das ist auf jeden Fall meine Ansage. Mhm. Und sicherlich auch ganz spannend jetzt in der Reflexion, da wollte ich noch drauf hinaus. Natürlich, Coaching-Ausbildung habe ich jetzt noch nicht gemacht, werde ich im Sommer jetzt nachholen, hatten wir uns ja schon mal zu ausgetauscht. Genau, kann das finde ich immer... Genau wie du auch eben gesagt hast, so vor allen Dingen lernt man ja ganz viel über, über sich selbst. Ne? Also was war denn so für dich in der Coaching-Ausbildung, kleiner Sidestep, so das Spannendste, wo du vielleicht gesagt hast, Mensch, wenn ich das vorher gewusst hätte, das hätte mir vielleicht die ein oder, die ein oder anderen Kopfschmerzen erspart?
0: Ja, ich, ich sag mal, das Wichtigste war vielleicht auch noch mal das Thema Gelassenheit. Ne? Also dass man mhm. lernt. Gelassen zu bleiben, auch in Situationen, wo es manchmal schwer fällt, gelassen zu bleiben. Und immer auch erstmal zu versuchen, sich in das Gegenüber oder in den Gegenüber hineinzuversetzen, auch wenn es manchmal vielleicht schwer fällt oder man sehr stark unter so Druck steht. Das war so eine wesentliche Erkenntnis, ne? also dieses Thema Gelassenheit, ohne das, das Ziel aus den Augen zu verlieren und so ein bisschen entspannt, auf Dinge zu gucken, aber trotzdem mit einer Tringenz an den Zielen, die, die man hat, weiterzuarbeiten. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, wenn man eben gute Leistungen oder sehr gute Leistungen oder Höchstleistungen bringen will, man muss sich immer konzentrieren. Das ist, man darf da und kann da nicht nachlassen. Man muss sich auch selbst immer beobachten, und der Erfolg ist fast immer Ergebnis von harter Arbeit. Also es ist nie so, na, ich habe jetzt Glück gehabt. Sicherlich hat man mal Glück, aber wenn man das auch mittelfristig betrachtet, dann kann man immer sagen, alle Leute, die erfolgreich sind, arbeiten auch sehr, sehr hart. Ja, und ja. vergessen eben viele, ne? die dann denken, oh, der hat ja so viel Geld oder verdient so viel Geld in der Masse. Ist das so, dass die Leute dafür auch hart arbeiten?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist ja gerade, wo du ja jetzt auch als Berater unterwegs bist, sage ich ja auch immer, naja, man muss vor allen Dingen auch immer Anlässe schaffen. Das große Thema ist ja immer, wie man an Kunden kommt oder auch nicht an Kunden kommt. Und das finde ich immer ganz interessant, wenn ich dann gefragt werde, So, ach so, und die kommen dann automatisch zu dir, wo ich sage, nee, also automatisch passiert per se erstmal gar nichts. Im besten Fall findet man eben Kanäle, wo man ja sich wohlfühlt. Jetzt auch so eine Aufnahme wie ein Podcast. Ist ja auch immer eine spannende Möglichkeit, zum einen mit Gesprächspartnern, spannenden Gesprächspartnern sich auszutauschen, aber natürlich auch, ich sag mal, eine gewisse Außenwirkung zu erzeugen. Das finde ich immer ganz spannend, eben dieses Schaffen von Anlässen, um ja in Kontakt zu kommen, Vertrauen aufzubauen und da gebe ich dir vollkommen recht, das ist natürlich alles kein Selbstgänger und mit Gelassenheit zu überzeugen, ich glaube, das ist so eine der größten Herausforderungen auch im, in der beratenden Tätigkeit, ne? Also ganz spannend, will ich jetzt gar nicht zu Stereotyp werden, trotzdem musste ich gerade kurz dran denken, auch das Thema Gelassenheit, das wird dir ja jetzt vermutlich auch sehr helfen, das ein oder andere in der städtischen Verwaltung zu digitalisieren. Das finde ich wirklich hochfaszinierend und was ich mich immer frage, sind so die ersten digitalen Schritte und was ich da eben spannend finde oder die konkrete Frage, die ich dir stellen wollte, was hast du denn vorgefunden, als du dann praktisch nach Erstellung dieses Konzeptes des Papiers in der Rolle des CDOs zum ersten Mal mit den Abteilungsleitern gesprochen hast und angefangen hast, dir, so stelle ich mir das zumindest vor, Prozesse anzuschauen und zu, zu analysieren. Also wie war denn so der, also was hast du erwartet anstand der Digitalisierung und was hast du de facto vorgefunden, als du gestartet hast, was ja jetzt auch schon fast zwei Jahre her ist, ne? Ja, ja, das ist
0: äh, schon, schon zwei Jahre her. <lacht> ja, es ist letztendlich so, dass ich natürlich irgendwie, mir gar keine so konkreten Vorstellungen im ersten Moment gemacht habe, wie könnte das sein, was ist da, weil ich ja vergleichsweise wenig Kontakt zu der Verwaltung habe. Also der normale Bürger hat im Durchschnitt ja einmal im Jahr Kontakt mit der Verwaltung, ja. statistisch gesehen, im Mittel. So, und das, ne, da gibt es natürlich welche, die, die haben alle zehn Jahre vielleicht Kontakt, weil sie ihren Personalausweis verlängern müssen oder neu beauftragen müssen. Und andere haben halt viel häufiger Kontakt. Und insofern hatte ich jetzt gar nicht so, so viel mir darüber Gedanken gemacht. Und das, das Spannende ist, da ich ja auch in der sozusagen Ausbildung gemacht habe, damals eben noch bei der Deutschen Bundespost, das habe ich irgendwie. Gar nicht äh, erwähnt gehabt, aber ich habe ja auch ein zweites Staatsexamen gemacht, das heißt, ich habe eine Verwaltungsausbildung im höheren technischen Verwaltungsdienst nochmal gemacht, neben dem Studium. Das war so eine Voraussetzung und die Strukturen damals, das sind vergleichsweise auch die Strukturen, die heute so eine Verwaltung hat. Ne? Also da ist in der Verwaltung jetzt die IT- Abteilung äh, gehört mit zur Personalabteilung. Das war äh, 1990 war das auch damals bei der Deutschen Bundespost auch so. Ne? Das ist ja auch eine Verwaltung gewesen. Mhm. Und genau so ist die Stadtverwaltung jetzt, was, was dieses Detail angeht, organisiert. Ne? Und da gibt es eben Ämter, die entsprechend auch relativ eigenständig arbeiten können. Die sind zwar dann zu Dezernaten zusammengefasst. Das wechselt immer so ein bisschen diese Verteilung. Aber die Strukturen waren oder sind ähnlich und vergleichbar. Und das hat mich schon erstmal überrascht ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl vielleicht auch nachvollziehbar, wenn man sagen könnte, ja warum auch, weil das Thema Digitalisierung und das digitale Arbeiten und der digitale Kontakt zu den Bürgern, das hatte ja untergeordnete Bedeutung. Und man sieht das eben dann an vielen Details, wie das, tatsächlich gelebt worden ist und was man da gemacht wurde. Das heißt nicht, dass da gar nichts gemacht worden ist. Wir hatten natürlich auch entsprechende IT im Einsatz, ne, gerade auch im Bereich Steueramt und so weiter, dass das Geld reinkommt. Aber es laufen eben noch sehr, sehr viele Prozesse und Produktion von, ja, von, von Leistungen. Und Leistung heißt, wird ein Personalausweis beantragt oder eine Genehmigung für irgendetwas oder ich will mein, meine Baugenehmigung haben läuft eben auch vieles noch manuell. Das heißt, es gibt natürlich schon PCs und damit wird auch gearbeitet, wenn auch entsprechende Vorgänge erzeugt, aber die sind eben nicht so miteinander vernetzt. Und insofern war das dann etwas, was mich schon erstaunt hat. Zum Teil eben auch Software, die schon sehr alt ist und nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik ist weil man natürlich immer gesagt hat, ja, funktioniert äh, ja auch. Und im, im Kern funktionieren diese Dinge natürlich, aber es braucht unendlich lange Zeit, bis irgendetwas passiert. Oder die sind einfach von der Ergonomie oder von dem, was, was heutzutage moderne Systeme leisten können, eben nicht so ausgelegt. Ja. Und das war so ein bisschen der erste Eindruck. Und dann kommt natürlich, was du gesagt hast, dieses Thema Prozesse und Abläufe. Man muss sich dann irgendwie klar werden und sagen, okay, wenn so eine Leistung produziert wird, wie wird die eigentlich produziert? Und wenn man da etwas digitalisieren will, dann muss man sich eben erstmal den Prozess angucken und sagen, okay, wie läuft der Prozess? Den muss man verstanden haben. Da muss man dann auch schauen, ist der Prozess optimal oder nicht. Das heißt, man muss vieles in Frage stellen oder hinterfragen, was schon nicht so leicht ist. Und dann stellt man irgendwie fest, naja, so ein Papier en entsteht dadurch, dass eben viele beteiligt sind und möglicherweise auch amtsübergreifend. Ne? Gerade bei so einem Baugenehmigungsverfahren braucht es halt auch, was weiß ich, die Feuerwehr. Äh, je nachdem, um was für ein Bauvorhaben geht das Gesundheitsamt, es braucht das Planungsamt und so weiter, ne? die da alle irgendwo an so einem Prozess beteiligt sind. Und was machen müssen? Und dann stellt sich schon die Frage, ja, äh, hat das mal einer aufgeschrieben? Ne? Und mhm. natürlich hat das dann keiner aufgeschrieben. Ne? Das ist dann irgendwie in den Köpfen oder zum Teil nur dokumentiert. Dann muss man sagen, ja, okay, das müssen wir als erstes mal machen, ne? diese Dinge. Und das muss man können. Das ist natürlich ne, äh, sozusagen Prozessarbeit. Das muss man erlernen. Da braucht man Skills für, Fähigkeiten dafür. Ja. So ein, ein Ausschnitt. Oder ne, dann wird auch viel über Projekte geredet. Wir machen Projekte und dann fragt man ja, okay, wie macht ihr die denn genau? Und dann gibt es natürlich Standards, egal ob man jetzt agil arbeitet oder nach, dem konventionellen, nach einer konventionellen Methode, aber man hat zumindest irgendwie Standards. Es gibt irgendwie eine Dokumentation, es gibt bestimmte Unterlagen, Meilensteinpläne und sonst irgendwas, die man irgendwie so hat und dann stellt man fest, naja, das gibt es alles irgendwie nicht. Man redet über Projekte und Projektarbeit und so elementare Dinge sind da nicht vorhanden. Das heißt, auch da wieder fehlt natürlich Skill, der erstmal aufgebaut werden muss und das andere ist natürlich, man muss dann auch konsequent bei der Sache bleiben. Es, es nützt dann nichts, die Leute irgendwo hinzuschicken zum Training oder zum Lehrgang und dann sie sich selbst zu überlassen. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Von daher Stellt man dann einfach irgendwie fest, ah, es ist viel Arbeit notwendig, um diese, wie soll ich mal sagen, die Leistungsfähigkeit überhaupt erstmal möglich machen zu können. Ja. Und ja. das habe ich mir in dem Umfang so stark nicht vorgestellt. Es ist natürlich sicherlich, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt. Das Verständnis ist, ist logischerweise natürlich auch ein Stück weit anders. Ne, so eine Verwaltung arbeitet ja eher, wenn man so will, hoheitlich und fühlt sich natürlich auch so. Das heißt also, diese Kundenorientierung, Bürgerorientierung, die ist natürlich nicht so stark ausgeprägt, wie das bei einem Unternehmen ist, was im Wettbewerb bestehen muss. Im Wettbewerb bestehen muss. Wenn das da nicht gut funktioniert, dann sind die halt weg vom Fenster. Die Unternehmen, das ist bei einer Stadtverwaltung natürlich nicht der Fall. Ne? Ja. Das heißt, ich sag, mach das immer so ein bisschen holzschnittartig, natürlich gibt es viele, die sehr engagiert arbeiten und, und sich da einsetzen, aber wenn man das Gesamtsystem aus einer gewissen Entfernung betrachtet, dann ist es eben nicht der Fall. Ne? Dann gibt es auch mhm. viel äh, an, an Defiziten, die man, äh, die man ausgleichen muss und wo man dran arbeiten muss.
1: Ja, also es ist vor allen Dingen jetzt am Anfang als externer Berater, das hattest du ja auch in dem einen oder anderen Interview schon gesagt, also die ja, äh, große, der große Vorteil, wenn man von außen drauf guckt, dass man eben nicht in den Strukturen, ja, also gefangen ist und äh, einfach auch ganz objektiv sagen kann, ja, hier und da sollte man vielleicht einfach erstmal sich fortbilden, Skills sich drauf schaffen und erstmal das Handwerkszeug ein Stück weit äh, vermittelt bekommen, mit dem man dann, Stichwort zum Beispiel Projektmanagement, äh, vereinheitlicht, um überhaupt auch eine Vergleichbarkeit herzustellen. Das war so auf der auf der einen Seite wenn ich das richtig verstanden habe, so die Hürde, mhm. ne, richtig? Ja, 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 ja. Okay, ja, und auf der, was ich eben auch immer spannend finde, das ist ja vor allen Dingen auch in allen Change-Prozessen, wo du ja jetzt wirklich schon in großen Dimensionen, sowohl in der Telekom das gemacht hast, dann jetzt auch noch mit der Coaching-Ausbildung, wo ich immer sage, na ja, aber am Ende steht wirklich bei jeder Change immer der Mensch vor allen Dingen auch im Mittelpunkt. Da kann man natürlich Geräte anschaffen und Methoden vermitteln, aber am Ende... Geht es ja auch um jeden Einzelnen. Also, wo siehst du da so die größten Herausforderungen auf, auf menschlicher Ebene? Also, Stichwort, ja, versuchen möglichst alle auch mitzunehmen.
0: Naja, ich meine, das ist, glaube ich, auch der Knackpunkt, nämlich erstmal zu verstehen, um, um was es hier geht bei der Digitalisierung. Deswegen spreche ich auch nicht so sehr von Digitalisierung, sondern spreche dann eher von der digitalen Transformation. Und diese digitale Transformation, das hat vor allen Dingen sehr viel damit zu tun, wie die Einstellung dazu ist. Und ne, bei Einstellungen, da spricht man dann auch oft von Mindset und sagt, okay, also welches Mindset habe ich? Wie ist meine Einstellung zu dieser ganzen Transformation? Und da gibt es natürlich äh, welche, die sagen, sie haben so ein offenes Mindset oder ein Growth Mindset und es gibt eben einen ganzen Teil andere, die haben so eher ein Fixed Mindset. Das heißt, letztendlich ne, gucken dort ganz anders auf die Welt. Ich mache mal ein Beispiel. Für Leute, die Growth Mindset haben, da ist äh, ganz wichtig, dass sie äh, an Herausforderungen wachsen. Das heißt, sie nehmen Herausforderungen an, um daran zu wachsen. Oder sie sehen, wenn man scheitert, dass das auch Chancen bietet. Ja? Und äh, dass ich dann... Ähm, sozusagen, oder dass, dass mir das auch hilft, weiter zu wachsen. Äh, genauso das Thema Transparenz. Ne? Ich erzähle darüber, was ich mache. Ich informiere andere. Ich suche auch das Gespräch zu anderen, um ganz bewusst in, im Team zu arbeiten. Ich, ich fühle mich verantwortlich für die gesamte Sache und nicht nur für meinen Teil. Ne? Ich, ich denke Ende zu Ende. So, so eine Einstellung äh, ist, ist ganz wichtig. Und dann eben nicht die Einstellung zu haben, okay, wenn ich irgendwas nicht hinkriege, dann kann ich es halt nicht und dann gebe ich auf. Ne? Oder nee, wenn ich eine Herausforderung sehe, ne, dann versuche ich eher, mich vor dieser Herausforderung zu drücken, weil das äh, ja eher dazu führen kann, ich könnte ja scheitern ne? und das will ich nicht. Also fange ich es lieber erst gar nicht an. Das wäre mhm. die, die andere Geschichte. Also das ist so, dass das ganz Wichtige, ne, diese Einstellung dazu und dann auch auf der anderen Seite, ne, ich ich schon gesagt, sozusagen Transparenz ist ganz wichtig. Also ganz bewusst andere einzubinden und eher noch zu überlegen, wen könnte das noch interessieren, dem vielleicht auch noch die Information geben oder mit ins Boot holen, weil man sich einfach davon verspricht, noch besser zu werden und nicht eher das andere. Ich binde mal möglichst wenig ein, da kann ich in aller Ruhe machen und dann komme ich vielleicht schneller zum Ziel. Am Ende stellt sich heraus, naja, kann sein, dass man schneller zum Ziel kommt, aber meistens ist es dann so, dass alle, die dann irgendwie doch Stakes da drin haben, dann doch irgendwann kommen und dann kommt man noch viel langsamer voran. Ne? Das ist aber viel ja. nicht so bewusst und insofern ist dieses Thema Transparenz ein ganz wichtiger Faktor dabei, genauso wie das Thema Konsequenz. Ne? Wir hatten gerade über das Thema Projektmanagement gesprochen. Ja, dann muss man auch konsequent diese Dinge einfordern also als Führungskraft und sagen, wo sind jetzt diese Unterlagen die Dokumente? Wie geht es weiter? Was war denn in der letzten Woche oder im letzten Monat diese Review, muss Reviews beispielsweise oder den Arbeitsfortschritt besprechen, muss man eben sehr konsequent machen. Und wenn man das halt nicht, nicht, nicht macht, dann wird es eben nicht funktionieren. Dann verändert sich das Verhalten nicht. Ne? Das heißt, Konsequenz und, und Disziplin ist erforderlich. Eben diszipliniert auch Dinge zu machen, die einem vielleicht nicht so liegen. Und das ist ja genau das Problem beim Lernen. Ne? Transformation ist ja auch Lernen und Umlernen, bis man wieder Routine entwickelt hat. Aber dieses Umlernen, das verbraucht eben sehr viel Energie, weil man sich konzentrieren ja. muss. Man muss einfach bei der Sache bleiben und das ist anstrengend. Und wenn man nicht die nötige Disziplin aufbringt und hat, wird man eben auch nicht erfolgreich sein. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der dritte Punkt ist, wäre das Thema Support oder Unterstützung. Das heißt, ich brauche natürlich auch als derjenige, der in so einer Entwicklungsphase ist, Unterstützung und Hilfe. Die muss ich zum einen anfordern, das muss auch gelernt und geübt werden und ich muss auch Unterstützung annehmen und das darf das dann nicht verbinden mit dem, ich, ich bin jetzt gescheitert oder so, sondern diese Unterstützung, die ich annehme, aber auch gebe, ist wieder Teil dieses Prozesses und das sind für mich jetzt so, weil ich immer so auf der Suche bin und sage, was, was sind so, so, so ganz wichtige Dinge, auf die es ankommt, also Transparenz, Konsequenz und Disziplin, und das andere so Support und Unterstützung. So diese drei, ja. Ja, drei Bestandteile sind für, eine, für, für so einen Veränderungsprozess äh, elementar. Und ohne diese Einstellung dazu, ohne dieses Mindset, dieses, äh, offene, äh, die offene Einstellung, diese Veränderungsbereitschaft, Kriege ich also keine Veränderung. Das ist, da unterscheidet sich auch nicht Verwaltung und Unternehmen. Das ist da genauso.
1: Ja, das, genau. Das wäre jetzt noch die nächste Frage, nämlich gewesen. Also ich würde auch noch ergänzen, so dieses Thema Vertrauen und auch Wertschätzung. Also nee. das finde ich immer so in allen Transformationsprozessen, mhm. ob das jetzt digital oder nicht ist. Also ich glaube, nee. oft ist das auch schon so ein bisschen abgegriffen, so das Thema. Letztendlich ist das ja. Auch ein Veränderungsprozess, den es in der Geschichte immer gegeben hat, also Unternehmen oder auch Behörden müssen sich eben bewegen, hm. ähm, auch, auch mitbewegen mit dem Kunden, das finde ich eben auch schön, dass du auch sagst, naja, also der Kunde steht im Mittelpunkt, das ist in dem Fall der Bürger und ja, für den sollte man das möglichst alles so einfach wie möglich gestalten, was ja auch dann eine Effizienz bedeutet innerhalb der Behörde, auch für die Menschen, die dort arbeiten. Aber ich finde gerade diese beiden Punkte auch Vertrauen in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass ja dieses, diese Bereitschaft eben auch da ist, dieses Growth Mindset, von dem du auch gesprochen hast, zu entwickeln und dann auch eben, ich finde immer gerade auch in Beratungsprojekten immer Wertschätzung ganz, ganz wichtig, weil ich nehme es oft so wahr, kannst du vielleicht auch gleich noch ein bisschen was zu sagen, ich kann mir das ja auch aus meiner Rolle heraus schon vorstellen. Man rauscht da natürlich auch rein mit viel Erfahrung und dann aber eben genau, was du auch gesagt hast, Gelassenheit und wie ich es jetzt gerade genannt habe, so auch Wertschätzung, dass man sagt, nee, es geht nicht darum, dass alles nicht gut und nicht effizient ist, wie es im Moment gemacht wird, aber lasst uns doch mal hingucken, wie man gewisse Dinge im Sinne aller Beteiligten effizienter gestalten kann. Also genau dieses Thema, es kommt vielleicht gerade jemand von extern rein, und gibt dann ja von innen wahrgenommen erstmal schlaue Tipps, wo, glaube ich, in dieser Kombination aus internem Wissen und externer Perspektive ganz viel Neues entstehen kann. Aber was du gerade eben spannenderweise am Ende jetzt eben auch gesagt hattest, bevor ich ergänzte, dass du gesagt hast, da gibt es keinen Unterschied zwischen Behörde und Unternehmen. Das finde ich nämlich ganz spannend, ob es den, den wirklich nicht gibt, hat es natürlich auch gesagt, gut, es ist natürlich ein anderer Wettbewerb. Ne, der, da, ja. der da herrscht bei, bei Unternehmen. Ne?
0: Ja, ja, das ist klar, so eine Behörde, die steht ja nicht im Wettbewerb, weil jedenfalls zunächst erst einmal, ne, wenn man genauer hinguckt und das ist ja immer wieder die Frage, spürt man das oder spürt man das nicht, dann kann man natürlich schon sagen, natürlich gibt es einen Wettbewerb auch da, weil am Ende ist es ja so, äh, beispielsweise siedeln sich Unternehmen an oder siedeln sich Unternehmen nicht an. Ne? Wenn die in der einen Kommune äh, andere Randbedingungen, bessere Servicequalität und so weiter erleben, dann überlegen die sich vielleicht und sagen, dann siedle ich mit meiner Firma eben nicht in Bonn an, sondern ich gehe nach, nach Siegburg oder ich gehe äh, nach Königswinter oder sonst irgendwo hin. Ne? Das heißt also, da gibt es schon diesen Wettbewerb, der wird natürlich auch nie so, nicht so richtig wahrgenommen. Einzelne Personen schon, ne? aber so in Gänze, wir stehen im Wettbewerb, dieses Gefühl und äh, ich habe da nicht genügend Kunden. Das stellt sich nicht so ein. Aber natürlich gibt es den Wettbewerb Attraktivität der Städte und Attraktivität der Kommunen und Gemeinden. Das hat man schon. Ne? Wie sind da die Angebote? Das ist zum Teil auch die, jetzt äh, die Freizeitangebote, die Möglichkeiten, die es dort gibt, in welcher Form auch immer. Aber es sind auch die entsprechenden Leistungen, die, die erbracht werden. Ne? Äh, kriege ich jetzt meine Baugenehmigung schneller oder nicht so schnell, das kann schon entscheidend sein, ob ich mich da ansiedle oder nicht. Oder welche Auflagen habe ich? Wie gut werde ich dabei unterstützt, die zu erfüllen? Also habe ich schon sehr viele Wettbewerbselemente, auch bei Verwaltungen, auch untereinander. Aber die Wahrnehmung ist oft nicht so. Ja, weil sie ja. auch sich nicht direkt auswirken. Es gibt ja sozusagen so im, im klassischen Sinn eben nicht diese... Gewinn und Verlustrechnung und Ergebnis und so weiter und so fort. Natürlich gibt es dort auch eine, eine Kameralistik und eine Buchführung und so weiter und so fort. Aber das ist am Ende nicht äh, Ergebnis dann. Wir haben Wettbewerb und haben so und so viel Gewinn gemacht. So in dem Stil ist das natürlich nicht. Mhm. Ja. Und äh, auch, ja. auch die Gehälter sind ja nicht leistungsabhängig, auch nicht in Teilen. Ne? Diese Leistungskomponente, wie man die so aus der Wirtschaft kennt, die dann auch vergütungsrelevant ist, die findet man eben auch nicht. Natürlich gibt es gewisse Elemente, aber lange nicht so, wie man das jetzt in einem Unternehmen hat.
1: Ja, nee, klar. In der Rolle des CDOs, das finde ich eben auch immer ganz spannend. Da habe ich so ein bisschen so eine ambivalente Einstellung zu, sage ich mal. Also das ist ja immer einer. Also jetzt bist mhm. du auch oder bekleidest die Position als Berater von externen des CDOs die Frage ist zweigeteilt, also das eine ist, wo siehst du deine Hauptaufgabe drin, beziehungsweise was bist du deiner Meinung nach, also wozu bist du in der Lage, als Einzelperson, CDO, ähm, so die größten Impulse zu setzen und der zweite Teil der Frage geht dann in die Richtung, wer ist denn praktisch intern der Treiber der Digitalisierung und der Innovation, also aus dem System heraus, weil also wird schon ein bisschen so daher, dass ich denke, naja, einer in einer Position, daher die Ambivalenz, sage ich mal, in dieser Wahrnehmung, einer in einem Unternehmen kann ja nicht das ganze System digitalisieren. Also da können ja im besten Fall gute Impulse gesetzt werden, aber in welche Hauptstoßrichtung geht das und wer treibt dann das Thema Innovation und Digitalisierung?
0: Ja, das, also völlig richtig, diese Beobachtung, als einzelner Person oder als einzelne Person, als einzelne Person äh, kann man nur sehr wenig oder gar nichts erreichen. Ne? Das heißt, also letztendlich muss man sich immer überlegen, wie, wie kann man wirksam werden ne? und wie, wie geht das? Und zwar in der Form wirksam werden, dass man äh, die Menschen, die letztendlich schon den Willen haben, etwas zu verändern und etwas zu entwickeln, dass man die erstmal findet und dass man die dann auch entsprechend motiviert, das zu tun, wo sie denken, dass sie das tun müssen. Ne? Das heißt also, letztendlich wird so eine Transformation immer dann erfolgreich durch das Tun und durch das Handeln und nicht so sehr durch das Reden. Natürlich haben Worte auch sehr großen Einfluss ne? und auch die müssen immer wohl gewählt sein. Da muss man immer gucken, da ist immer so eine Gratwanderung zwischen jetzt hat man es überschritten und erzeugt Widerstand ne? und jetzt ist man zu schwach geblieben in, in den Worten. Dann erzeugt man keinen keine Sense of Urgency, wie man so schön sagt. So, das heißt, das muss man irgendwie situativ herausfinden, wie man einfach mit dem persönlichen Handeln und dem persönlichen Agieren andere dazu bewegt, da mitzumachen. Und die braucht es natürlich auch, weil letztendlich so eine Organisation nur dann sich entwickelt und weiterentwickelt, wenn die Menschen in der Organisation sich entwickeln und sich entwickeln wollen. Und dieses Entwickeln wollen heißt... Man muss dann mindestens so ähm, 10, 20, 30 Prozent finden, die sagen, ich, ich tue das und muss da bei jeder Gelegenheit gucken und sagen, okay, Impulse geben, was man verändern kann und einfach auch die Leute mal machen zu lassen und auf der anderen Seite dann auch das Wertschätzen, was da gemacht worden ist, auch wenn man selber vielleicht denkt, naja, ähm, gemessen an dem, was, was vielleicht auch noch möglich gewesen wäre, ist das gar nicht so viel, aber das muss man dann einfach hinten anstellen, weil man letztendlich nur durch positive Motivation das entwickelt. Und ich weiß jedenfalls aus, aus vielen Gesprächen, gerade dieser Ansatz doch am Ende effizienter ist, als wenn jemand dort, ich sag mal, mit vorgesetzten Eigenschaften, die ja auch ja nur auf einen bestimmten Bereich, nämlich seinen so Aufgabenbereich, der dann auch noch schwierig zu definieren ist, haben kann. Und wenn man dann eben schaut und sagt, was hat man jetzt auch auf die Kette gekriegt, ist das oft weniger, ne? weil man eben sehr viel auch mit Widerständen zu kämpfen hat und dann noch so sehr, was will der jetzt eigentlich von mir, das ist doch mein Bereich und das mache ich ja. schon äh, und so weiter und so fort, ne? also da, da äh, stellt man sich schwieriger an und dann kommt auch hinzu, wenn ich Dinge mache, die die Menschen im Kern nicht haben wollen, ne? ich weiß also von Gesprächen mit einem CDO, der dann sagt, er hat dann eine Größere Menge von Leuten, die haben dann irgendwas Tolles programmiert und haben dann dem Vertrieb gezeigt: Hier, guck mal, das ist. Und dann hat der Vertrieb gesagt: Nee, was sollen wir denn damit? Ne? Wir haben dieses und der arbeitet immer gut mit und das war's dann. Ne? So, das, ja. ne, das, das hilft dann gar nichts. Also, das Effiziente, was man beherrschen muss, ist, Menschen zu überzeugen und, und von diesen Ideen zu begeistern. Und dann arbeiten die selber und entwickeln und das muss man dann wieder fördern, sodass so am Ende eine Bewegung entsteht die aber schrittweise ein Unternehmen oder auch eine Verwaltung nach, und nach vorne bringt. Mhm.
1: Ja. Aber du hast auch ein CDO-Team, gibt es auch jetzt hier in Bonn, ne? ist das richtig? Also hatte ich Ja, das,
0: das gibt es, aber das ist jetzt eine Person noch und da kommt noch jetzt eine zweite hinzu, das ist dann das gesamte Team und das heißt, das kann dann eben nur eine koordinierende Rolle sein, Informationen zusammentragen, wieder verteilen, ne, äh, Dinge vorbereiten, Ideen zu entwickeln und dann diese Ideen wieder mit allen möglichen Leuten zu besprechen. Also es ist letztlich, wenn man so will, eine, Strat eine Strat Strategiefunktion mhm. und nicht so sehr eine operative Funktion.
1: Ja, ja. also wirklich durch das Impulse setzen und konkret dann letztendlich Ideen, Fortbildung, Vorschläge für Prozesse letztendlich zu machen, was dann mit den Fachabteilungen abgeglichen wird, ob das für alle Beteiligten so sinnvoll ist dann Allianzen zu bilden, der Klassiker, sag ich mal, um das intern dann voranzutreiben. Ja. Das ist so der, wenn ich das richtig verstanden habe, so der ja, ja. Weg, den ihr eingeschlagen habt. Ne?
0: Genau, man muss eben sozusagen die Leute herausfinden, die gerne wollen. Ne? Und, und ja. mit denen muss man vorwiegend äh, erstmal arbeiten und die immer bestärken und motivieren ne? und da helfen, Steine aus dem Weg zu rollen. Das, das, das ist so aus meiner Sicht und meiner Erfahrung nach der beste
1: Weg. Ja, ja. Und es gibt, wurde ja jetzt das Ziel ausgerufen, wenn ich das richtig gelesen hatte, bis 2025, ne, also ja. Bonn zur Smart City zu machen, richtig? Ja, ja, das ist richtig. Und gibt es da jetzt, also wie muss ich mir das jetzt vorstellen, also wir sind ist ja noch ein bisschen hin, sind ja noch so vier, fünf Jahre sage ich mal, also gibt es mhm. da jetzt wie eine Roadmap, wo man sagt, na, es gibt so x Milestones, die wir bis dahin erreicht haben wollen, also du sagtest ja Ganz zu Anfang unseres Gesprächs, naja, damals in dem Konzeptpapier waren zwei konkrete Dinge drin. Es sollte idealerweise ein CDO geben, Die gibt es. Dann war, glaube ich, noch ein weiterer Punkt, den Digital Hub okay. Bonn zu gründen, was auch ja, ein Haken dran gemacht werden konnte. Also wie muss ich mir das jetzt in den nächsten zwei, drei, fünf Jahren vorstellen? Habt ihr noch so große Milestones, wo ihr sagt, da wollen wir auf jeden Fall hin? Und wie iterativ passt ihr das letztendlich jetzt an? Was sind so die großen Ziele für die nächste, für die nächsten ein bis zwei Jahre jetzt?
0: Ja, ich meine diese Ergebnisse, ob man jetzt dort die führende Stadt oder in der Spitzengruppe liegt, was Smart City angeht, da orientiert man sich ja immer an Benchmarks. Natürlich gibt es jetzt eine ganze Reihe und eine ganze Latte von Benchmarks die alle so ein bisschen unterschiedlich sind. Aber wenn man sich so ein paar anguckt und sagt, wo steht denn da Bonn, dann stehen wir jetzt aktuell auch gar nicht so schlecht da. Aber man muss eben auch sehen, dass alle Städte drumherum auch anfangen, jetzt intensiver sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und dass diese, dieses Thema Smart City ist ja deutlich mehr als eine digitale Verwaltung. Das muss man auch immer sehen und sagen, also digitale Verwaltung ist ein Teil davon. Das heißt, wir werden in Bonn äh, schrittweise die Dienstleistungen alle digitalisieren. In, in, demnächst rollen wir auch ein Serviceportal, ein Bürger-Service-Portal aus, wo dann über diese Portallösung der Bürger äh, nach und nach alle möglichen Dienstleistungen äh, digital beantragen kann und dann äh, quasi auch digital, da wo es möglich ist, ausgeliefert kriegt oder sich dann diese Dinge auch zuschicken lassen kann oder abholen lassen kann. Das so als ein Part. Dann geht es natürlich darum, die Verwaltung quasi technologisch auch auf einen moderneren Stand zu bringen, mit entsprechendem Equipment, aber auch mit entsprechender Vernetzung und dergleichen mehr. Und dann kommt der große Prozess der, der Zusammenarbeit mit der Stadtgesellschaft. Die Stadtverwaltung ist ja ein Teil der Stadtgesellschaft. Die städtischen Betriebe gehören dazu und dann geht, wird das immer größer. Die Unternehmen, die Institutionen, die Bürger und Bürgerinnen der Stadt und daraus jetzt etwas weiterzuentwickeln, das hat viel mit Dialog zu tun, in dem, ähm, dem man da treten muss, weil man natürlich auch erstmal herausfinden muss und sagen muss: Ja, aber was ist denn der Wunsch der Bürger? Was hätten die denn gerne? Und das ist natürlich ein breites Spektrum. Und man ist eben jetzt nicht in so einer Phase, wie das früher mal war, dass man sagt, okay, Smart City ist, wenn wir hier WLAN haben überall oder an bestimmten Orten oder wir haben intelligente Laternen oder wir haben dieses. Das sind so diese technologiegetriebenen Dinge. Die werden auch gemacht. Wir haben unter anderem in Bonn jetzt in Betrieb ein flächendeckendes Netz, wo man Sensoren relativ einfach anschließen kann. LoRaWAN ist die technische Bezeichnung dafür. Mhm. Und das gibt dann Möglichkeiten. Das heißt, wir schaffen unter anderem eben auch Möglichkeiten, die andere wiederum nutzen können, jetzt im Sinne der Stadtgesellschaft. Und insofern ja. ne, und, und gibt es dann eben sehr viele Elemente, die zu einer digitalen Stadt dazugehören. Ein anderes Beispiel ist ja, es entstehen viele Daten für, für, über alles Mögliche, ne? wie die Busse fahren, wann die fahren, wie, wie sich der Verkehr entwickelt, wo der Verkehr ist aktuell, wie viele Autos auf der Straße sind, wie viele Leute unterwegs sind und so weiter und so fort. Und die Frage ist, was macht man mit diesen ganzen Daten? Ne? Und wie verknüpft man diese Daten miteinander und wie kann man die nutzen, um dann wieder bessere Entscheidungen zu treffen oder man sieht auf einmal Dinge, die man vorher nicht gesehen hat? Das ist ja auch Smart City ja, und das ist eigentlich der Kern von Smart City, ist der Umgang mit Daten und das Nutzen dieser Daten, um das Leben angenehmer zu machen, sicherer zu machen, etc. Die, diese ja. Entwicklung, das beschreibt man jetzt im Allgemeinen immer als Smart City. Und da ja. natürlich viele Dinge, die man ausprobieren muss. Auch daran muss man sich gewöhnen ist ja oft so, ne, dann gerade wenn eine Stadtverwaltung was macht, dann funktioniert das. Ne? Und jetzt muss man erklären und sagen, nee, wir müssen das mal ausprobieren, ob es funktioniert. Und es kann auch mhm. sein, dass es eben nicht funktioniert und dann müssen wir was Neues ausprobieren. Das ist so ein bisschen dieses Thema, was halt Unternehmen machen ja, und Dinge auch ausprobieren, um rauszufinden, was geht. Das ist noch nicht DNA einer Stadtverwaltung, aber auch ja. gehört dazu, um dann eine Smart City zu entwickeln. Ne? Und, und ja. so, ist das ja. noch ein breites Betätigungsfeld.
1: Ja, es ist halt auch so ein Mindset-Thema. Das ist auch ein, habe ich aber auch so als, als Marktführer damals bei Chefkoch auch wahrgenommen, dass wir manchmal dazu zurückhaltend gewesen sind oder ich auch manchmal gesagt habe, nee, also wenn wir, wenn wir was machen, also ja, nämlich eins meiner Herzensprojekte, als wir angefangen haben, dann Lebensmittel auch online, ja, zu verkaufen, sage ich mal, mit einem Partner zusammen, hätte man auch ganz einfach lösen können, einfach indem man da erstmal einen Knopf eingebaut hätte, um zu gucken, wie groß ist denn letztendlich die Bereitschaft, dass Menschen da überhaupt draufklicken, um mal rauszufinden, viele machen das und wir hatten dann glücklicherweise zügig auch einen Partner gefunden, mit dem man das dann realisieren konnte. Also wir konnten es dann auch wirklich verkaufen, nur wir wären so viel schneller gewesen, auch in der Datensammlung, sage ich mal, um rauszufinden, mhm. wie muss der aussehen, wo muss man hinklicken. Das ist natürlich dann immer so die Krux, wenn man dann ja perfektionistisch veranlagt ist. Da gibt es sicherlich den einen oder anderen Bereich in der Stadtverwaltung auch, wo man nicht ausprobieren möchte, ob es funktioniert oder nicht. Da ist der Grad dann manchmal so ein bisschen schmal, ja, ja. dass das dann auch das ein oder andere muss eben funktionieren. Und da ist es natürlich dann im Experimentieren ein bisschen schwieriger. Nur abschließend noch zwei, drei Fragen, die sich bei mir so ergeben haben. Was mich interessiert, gibt es eigentlich einen Austausch in Deutschland von Städten, die die Position eines CDOs institutionalisiert haben oder implementiert haben? Gibt es das so, so einen ja, übergreifenden Austausch oder einen, sogar einen deutschlandweit übergreifenden Austausch oder CDOs von Städten? Ja, das, das gibt's natürlich oder fängt auch an, sich zu
0: implementieren. Also es gibt einmal einen Austausch, der innerhalb von Nordrhein-Westfalen funktioniert, wo dann das Ministerium oder die Ministerien, je nachdem, in NRW ist das MWIDE, was das macht. Und da gibt es dann halt so gemeinsame Dialogveranstaltungen, wo sich dann auch die CDOs treffen, Erfahrungen austauschen. Und auch mit dem Ministerium dann diskutieren, was braucht um weiter noch Dinge voranzubringen. Es gibt, gibt natürlich dann jede Menge Tagungen, wo man hingehen kann. Ne? Smart Country Convention zum Beispiel, um mal eins zu nennen, wo man sich dann auch mit, mit der Industrie und Vertretern aus der Industrie trifft oder treffen kann. Wenn man da hingeht, also es eine ganze Reihe von Austauschformaten, man muss natürlich immer selber auch überlegen und sagen, was ist da wie sinnvoll, was passt jetzt gerade rein in den Status, in dem man ist oder in den Entwicklungszustand, in dem man ist und macht das jetzt Sinn oder macht das jetzt keinen Sinn. Das muss man dann im Einzelfall immer entscheiden, aber es gibt eben viele solche Veranstaltungen und auch mhm. einen Austausch, der da stattfindet und den, den finde ich auch sehr wichtig.
1: Ja, ja, absolut, absolut, muss man ja nicht... Müssen ja nicht alle die gleichen Dinge ausprobieren, wenn man vielleicht schon ableiten kann von einer vergleichbar großen Stadt, wo man den CDO ganz gut kennt. Ja, das haben wir schon versucht und kann man vielleicht die eine oder andere Sackgasse umgehen, Wo, was mich interessiert das natürlich
0: auch so ist, was in der einen Stadt funktioniert, muss nicht ja, das in der anderen ne, funktionieren. Das stimmt, das stimmt. Auch, wenn, man das sagt, stimmt. Ne, wenn man sagt, ja. ah, die, die haben das erfolgreich da in Wuppertal gemacht, dann kann man ja. ah, ne, wir können das ausprobieren, also deswegen ist immer dieses Probieren auch wichtig ne, zu sagen. Absolut. Und, und das liegt auch diese Offenheit, ne, zu sagen, okay, ja. probier es mal aus. Ne. Wenn man dann gleich sagt, ach, das wird bei uns nicht funktionieren, das bringt dann auch nichts. Ne. man muss das stimmt. Diese Neugier, diese Experimentierfreude, die muss man haben.
1: Das stimmt. Ja, das habe ich auch schnell gelernt, sage ich mal, aber sowohl als ja in, innerhalb eines Unternehmen, aber auch jetzt als Beratern, dass man natürlich nicht davon schließen darf, Mensch, das hat in einem Kontext funktioniert, dann muss das auch in einem anderen Kontext funktionieren. Mhm. Ich dachte eher daran, wenn man jetzt Thema Ladesäulen oder dergleichen, mhm. wenn man sagt, Mensch, wir haben die folgenden fünf Dinge ausprobiert oder Konzepte und das ist bei uns erfolgreich gewesen, so dann ist die Chance ja vergleichsweise hoch, dass es vielleicht auch in einer anderen Stadt funktioniert, ohne Garantie, dass es dann auch wirklich so ist, hm. sage ich mal. Aber man kann ja das eine oder andere vielleicht versuchen zu minimieren im Risiko. Gibt es denn zwei letzte Fragen? Gibt es so ein Thema, wo du sagst, Mensch, wenn wir das in der Verwaltung hier in Bonn gelöst bekommen würden, dann wären wir oder könnten wir in Zukunft schneller unterwegs sein, wenn es um Innovation und Digitalisierung oder digitale transformation geht. Also hast du so einen großen, Findling, der in der Mitte des Weges liegt, wo du sagst, Mensch, wenn wir den aus dem Weg geschafft bekommen, dann kriegen wir mehr Tempo auf die Straße.
0: Ja, ich denke, dass ein Punkt dieses Thema Transparenz und Zusammenarbeit, jetzt so ganz allgemein gesprochen, mhm. ein wichtiger Beschleuniger ist. Das heißt also, die linke Hand weiß, was die rechte Hand tut na, und das eben verknüpft mit so einer Bereitschaft wie kann ich mich da auch einbringen oder was kann ich daraus ziehen für das Thema, an dem ich gerade arbeite. Das, glaube ich, ist so ein großer Bringer, also dieses Thema Transparenz und dann diese der, der, der damit verbundene oder die damit verbundene Bereitschaft, mich da einzubringen oder sich da einzubringen in so ein Thema, weil man denkt, man kann dort auch einen Beitrag leisten, der eben nicht unmittelbar auf den eigenen Verantwortungsbereich zielt und den verbessert, sondern dem anderen hilft. Mhm. Dieser, dieser Gedanke sozusagen, dass man letztendlich nur gemeinsam etwas voranbringen kann und gemeinsam erfolgreich sein kann, das würde, na, wenn diese Kultur sehr viel stärker ausgeprägt werde, dann wäre, dann würde das viele Dinge deutlich schneller voranbringen.
1: Ja, habt ihr da schon so konkrete Maßnahmen ergriffen? Also was, ähm, also ich habe da so zwei, drei Ideen zu, aber habt ihr schon da konkrete Maßnahmen angewendet jetzt intern in den letzten zwei Jahren, wo ihr sagt, so Mensch, da gibt es folgende Formate, um wirklich das Thema Transparenz, Vertrauen, Zueinander, auch das Thema Mindset oder auch am gleichen Strang in die gleiche Richtung ziehen. Also habt ihr da konkret so Formate entwickeln können oder implementiert vielleicht schon, das auf dieses Thema einzahlen könnte?
0: Naja, wir, wir haben beispielsweise eingeführt, dass wir bestimmte Projekte, die eben eine hohe Bedeutung haben für die, für die Stadt, als Fokusprojekte bezeichnen und sagen, in diesen Fokusprojekten, da berichten wir an, an die Gesamtheit der Führungskräfte, wie der Stand der Dinge ist. Ne? Wir nennen das Digitalkonferenz oder innerhalb des Formates Digitalkonferenz die also drei- bis viermal im Jahr stattfindet, trecken wir gemeinsam den Fortschritt dieser, dieser Projekte, was natürlich das Thema Transparenz erstmal befördert, auch das Thema Offenheit, was früher gar nicht so ausgeprägt war. Ne? Und dann eben auch zu gucken und zu schauen, wie kann man unterstützen? Wer könnte unterstützen, wenn es halt nicht so schnell vorangeht? Also das ist so dieses, dieses eine Format. In diesem Format gibt es natürlich auch Diskussionen äh, zum äh, Entwicklungsstand ganz allgemein der Digitalisierung von den Themen, an, um die man sich noch kümmern müsste. Auch ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, so Stationen haben wir dann zum Beispiel auch gemacht, wo man einfach, wie bedient man Microsoft Office und so weiter und so fort. Also solche, solche Geschichten. Wir haben natürlich auch das Thema Portfolio Management für Projekte, was wir so aufbauen nach und nach um halt auch wieder für alle diese Transparenz zu schaffen und zu sagen, woran wird überhaupt gearbeitet, wer arbeitet daran, was ist da der Inhalt, äh, mit wem kann man sich auseinandersetzen, ne? so, sowas aufzubauen. Wir haben auch ein Smart City Board, so heißt das, quasi ein äh, Entscheidungs- und Vorschlagsgremium, wo ein Teil der Führungskräfte äh, jetzt auf der Ebene Amtsleitung drin sitzen um dann für den Verwaltungsvorstand Entscheidungen vorzubereiten. So ein Format haben wir auch, auch entwickelt ne? und experimentieren da auch ein Stück weit damit rum, wie, wie muss das eigentlich jetzt aussehen, damit da auch Ergebnisse produziert werden. Ne? Das nützt ja dann auch nichts, wenn man irgendwie etwas macht und jeder fühlt sich da irgendwie nicht wohl oder sagt, mein Gott, jetzt muss ich ja auch noch hingehen. Ne? Ich habe sowieso schon so viel Tagesgeschäft so, ne? und da muss man eben auch ständig dran arbeiten und auch da gilt wieder ne, diesen Mehrwert, deutlich zu machen und zu sagen, das und das kannst du doch da mitnehmen. Man merkt, viele können das, nehmen da auch was mit, weil sie diese Transformation in ihr tägliches Geschäft hinkriegen. Andere schaffen das nicht und dann kann ich gar nichts mit anfangen ne, an dem Thema. Also ist so durchwachsen. Ja. Und so die anderen so. Trotzdem ist es wichtig, diese Angebote da auch dann zu machen. Ne? Und da absolut. So kommt, äh, kommen Dinge, die vorher erstmal sich ganz komisch anfühlten, nach dreimal gemacht, findet man das ganz normal und findet das auch gut. Ne? Also, das ist, merkt man dann schon.
1: Ja, genau. Und wir haben es tatsächlich geschafft, eine Stunde lang nicht über äh, die aktuelle Pandemie zu sprechen. Ich bin stolz auf uns. <lacht> Aber trotzdem am Ende noch einmal die Frage: Ich versuche ja auch, obwohl es wirklich natürlich für viele hochdramatische Zeit aktuell ist, äh, auch Chancen zu erkennen. Wenn du sagst, Mensch, ich sehe da auch Chancen in der Digitalisierung, auch in, in den Zeiten von Corona, könntest du das auf die, auch im Moment auf den Kontext der städtischen Verwaltung ähm, münzen, dass du sagst, Mensch, wir haben hier wirklich große Chancen, die auch aus dieser Pandemiephase resultieren. Siehst du da auch positive Aspekte, die jetzt aus dieser aktuell dramatischen Zeit für viele entstehen können?
0: Ja, natürlich muss man erstmal grundsätzlich sagen, es ist natürlich dramatisch, ne? wenn man jetzt so, so anschaut. Also einmal diesen gesundheitlichen Aspekt, der natürlich da der wichtigste überhaupt ist. Ne? In Bonn klappt das jedenfalls ganz gut, wenn man zumindest so die Zahlen anguckt. Was das Thema Todesfälle angeht, ist es ja zum Glück nicht so dramatisch. Da ist halt wichtig, dass das so, so bleibt. Und das hat viel damit zu tun, ne, dass sie alle auch an, an die Spielregeln halten und die, die einführen. Und zu diesen Spielregeln gehört unter anderem auch das Thema, welche Angebote gibt es jetzt, gerade auch für die Stadtverwaltung, für die Mitarbeiter dort. Ne, dann Das Thema Homeoffice äh, ist natürlich dann äh, etwas, was sehr viel äh, stärker jetzt einfach praktiziert wird. Auch das Nutzen von... Digitalen Tools, da ist so ein bisschen, sag ich mal, Wild West vielleicht im Gange, was ich aber persönlich gar nicht so schlecht finde, weil mhm. ist man einfach gezwungen, sich mal damit auseinanderzusetzen und zu sehen, ah, funktioniert ja doch irgendwie und äh, man kommt dann doch schon zurecht und das geht irgendwie und eigentlich ist es doch ganz schick, wenn man das hätte. Natürlich muss man jetzt immer dann auch schauen und sagen, okay, wir müssen ein bisschen auf Datenschutz gucken, nicht nur ein bisschen, sondern auch viel genauer und welche Anwendungen ermöglichen, sind überhaupt DSGO-konform, was braucht man an Equipment, wie sind die Mitarbeitenden jetzt ausgestattet, wie müssen sie in Zukunft ausgestattet sein wie ist auch die Leistungsfähigkeit der Netze. Die Stadt hat ja auch eigene Netze, natürlich im Gebäude sowieso, ein LAN-Netz und WLAN, aber auch die oder die Verbindung der Gebäude untereinander, das nächste Thema ist, wenn ich an die Volkshochschule denke, wie sieht es da mit digitalen Angeboten aus, die jetzt oft in Präsenzveranstaltungen liefen, wie kann ich das digital machen, dazu braucht es natürlich auch entsprechende Infrastruktur, entsprechende Regelungen, entsprechende Möglichkeiten, also da kann man dann schon sehen, dass jetzt einfach den Umständen geschuldet, man viele Dinge einfach machen muss, ausprobieren muss, und kann mhm. nicht auf die lange Bank schieben, ne? weil die Leute sitzen dann einfach zu Hause und können nicht arbeiten äh, wie bisher, weil es einfach technisch äh, und, und gesundheitstechnisch nicht geht, ne? weil ja. die Abstände, ne? und genauso ist es äh, für die Angebote, die eine Volkshochschule macht, ne? die können halt dann nicht so was weiß ich, 20 in so einem Raum sitzen und dann ist da irgendein Dozent, der dann was vorträgt, sondern man muss jetzt zu anderen Formaten übergehen und dazu braucht es natürlich auch, die technischen Voraussetzungen, braucht natürlich auch die didaktischen Voraussetzungen und braucht den Willen, der, mit Leute das auch zu tun. Ne? Und da kommen jetzt viele Dinge zusammen und auch in, unter einem gewissen Zeitdruck, äh, was durchaus nicht schlecht ist, weil man jetzt eben nicht so lange darüber redet und spricht, sondern einfach tut. Und das ja. ist schon ein echter Vorteil.
1: Jetzt ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, natürlich äh, hochdramatisch, aber wie gesagt, wenn es etwas Positives gibt, vielleicht genau einfach Dinge auszuprobieren, die Chancen der Digitalisierung auch zu sehen, weil man sie auch ergreifen ja, muss, aktuell aus dem einen oder anderen heraus. Super, Friedrich, ich danke dir ähm, ganz herzlich für deine Zeit. Einmal uns mitgenommen, wirklich vom Studium über die Telekom bis hin zur Managementberatung und der super spannenden Position des CDOs der Stadt Bonn mit vielen Dingen, die ihr schon vorangetrieben habt, vor allen Dingen natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen, die in der Verwaltung sitzen und da auch mit viel Herzblut an der Digitalisierung und äh, ja dem Kundeninteresse, sage ich mal, des Bürgers da weiterarbeiten. Dir weiterhin viel Erfolg. Vielen, vielen Dank noch einmal für deine Zeit. Ähm, Bleib gesund und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir uns dann persönlich... Äh,
0: ja, online, ne? das kann ja dann auch sein.
1: Oder online natürlich, aber ich freue mich auch aufs nächste Händeschön. Ja, also ja, im, Im echten Leben. Ja, ja das ist gut so. Nee,
0: freue ich mich auch drauf. Äh, danke dir auch äh, für das angenehme Gespräch, äh Sven. War, war eine äh, wirklich schöne Sache, hat Spaß gemacht. Danke dir. Super, ja, sehr gern. Das freut mich.
1: Alles Gute und ja. bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.